0: السيل <سؤال> انا
1: كن سعيده مستمعي راديو
2: سوريالي وانا فيكم مستمعينا بهي الحلقه الجديده من برنامج من سيره لسيره
1: وحلقتنا لليوم رح نناقش فيها وضع السوريين بتركيا ونحكي شويه ارقام حقيقيه عن الوجود السوري بتركيا
2: ورح نعرف هل فعلا تغير الوضع بين الاتراك والسوريين وشو يلي غيروا يا ترى
1: ان شاء الله نكون رح نقدر
2: نعمل شغل بيوضح هي القصه تماما فاذا بهمكم هالموضوع اتفضلوا معنا بهي الحلقه الجديده من برنامج من سيره لسيره
1: على هوا الراديو يلي بيولف على هواكم راديو سوري
3: غيرنا رواد اصير لا يتحكم بالمصير نحنا من ناسي من ومنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خونوك القطيع كل ما طالب تبتغير الوطن يقاسوك حتى
2: حلقتنا لليوم بيقول يا هل ترى كل السوريين الموافقين لسياسة أردوغان هن إخوان مسلمين ولا في غيرهم؟
1: وطرق التواصل على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210 علموك النشيد ألو صراك مفيد للواتساب
3: هذا
4: وقبل
2: ما نفوت بموضوع حلقتنا لليوم رح يكون في تعريف بسيط بالفقرات يلي رح ترافقنا.
1: والبدايه رح تكون مع منقوشه رئيفه يلي رح تخبرنا عن الشبه بين حياتنا اليوم وبين مسلسلات الاطفال يلي كنا نشوفها ونحن وصغار. اما اياد فرح يحكي لنا عن الدراما واللجوء بفقرته المعتاده شروي غروي. ومن ثم رح ننتقل لعند عمر بفقره سوريا دي لنسمع شو رح يخبرنا بهاي الحلقه يلي اسمها اكتشاف لاعب كره قدم سوري في تركيا.
2: اما ضيف فقره شؤولك فهو الشاعر احمد بغدادي يلي راح يحكي لنا عن تطورات أوضاع السوريين بتركيا
1: والبداية مثل العادة مع رئيفة والمنقوشة <تصفيق>
5: أحياناً بقعد وبصفن لحالي قديش كان جيلنا محظوظ بمسلسلات الأطفال وقديش تعلمنا منها عبر ومواعظ وخبرات أول شيء صارت أفلام الكرتون متحركة مثل العالم والناس وشفنا ملون مو أبيض وأسود وصحيح ما شفنا مسلسلات الإمبريالية الأمريكية مثل ميكي ماوس ودونالد داك وهالشغلات اللي كانت خربت عقل الطفل العربي لو شفناها لا سمح الله بس الرفاق البعثيين مننوا علينا بعدد من المسلسلات السوفيتية والأفلام يلي بتحكي عن سمكة بتلبي الطلبات بالإضافة لإغناء حياتنا الثقافية ببطولات الروس وخاصة بسينما الكندي بالاضافه لعدد كبير من المسلسلات اليابانيه الانمي وعن هي المسلسلات اليابانيه اجتني هي الفكره على ما يبدو كانوا رفقاتنا البعثيين بوزاره الاعلام والتلفزيون السوري عم يحضرونا للمرحله يلي عم بنعيشها اليوم وتعلمنا مع مسلسل بيل وسيباستيان اهميه قطع الحدود بحثا عن الاقارب الضائعين وكيف ممكن نعيش مشردين ونهرب من الشرطه مع مسلسل ريمي علمنا من خلاله النظام السوري صعوبه الحياه ويلي كمان بيعطينا دروس عن قطع الحدود والتهريب حتى انه غنيته بتحفزنا على هذا الشيء راح اذكركم ببعض كلمات هي الغنيه يلي بتقول نقطع الدروب نفرح القلوب ولنا في كل شارع صديق وبالتالي النظام السوري من خلال بسه لهذا المسلسل بعلمنا كيف يكون في عنا أصدقاء بالمخيمات خلال تنقلنا الكبير سواء في تركيا أو أصدقاء بغازي عين تاب. وأكيد أصدقاء باسطنبول وأكيد رح نعمل أصدقاء بكامبات اليونان وبعدها ألمانيا أو هولندا وهكذا هكذا دواليك. وبعدين بتقول كلمات الغنية نقطع المدى لا نؤذي أحدا وهي رسالة لكل لاجئ سوري إنه امشي ولا تضايق حدا الحقيقة هي الغنية قدر الشاعر اللي كاتب كلماته إنه يجمع المتناقضات بهذا النص الشعري المتماسك لما بيقول وأنا أحب ساعة المرح أنا صاحب الأحزاني ريمي وبعده بيقول إنه بينسى أحزانه عندنا مشان هيك منشوف قديش أولاد جينا متعودين على الأحزان وإنه بنرمي أحزاننا على بعض بمسلسل ساندي بيل منشوف اول ملامح للمواطنه الصحفيه ساندي واكيد منشوف قصص مثل غرق القوارب والغرق بالانهار واكيد اطفال ايتام واولاد مشردين. بمسلسلات تانية حضرنا لمجيء الجهاديين والحروب مثل مسلسل صقور الارض. اما درره الانتاجات الدراميه الموجهه لطفولتنا السعيده فكانت مسلسل المؤسف. اتخيلوا أطفال ربيوا على مسلسل اسمه البؤساء ما علينا الحقيقة الأمثلة كتيرة عن المعاناة هي اللي كانت رسمة حدود طفولتنا وبرأيي كانت هي المسلسلات مثل الدروس حضرنا من خلال النظام السوري للشي اللي عم بيصير معنا اليوم فشو رأيكم بهيك طفولة دام فضلكم؟
2: بالمصلحة. أما عبد الملك خضور بيقول بنظرك إخوان وميمو سليم قال الموافق لسياسة أردوغان
1: هم داعش بس فادي كان عنده رأي تاني فكتب لنا أكيد في غيرهم أردوغان ما مميز بين السوريين بس شعبنا علاك وناكر للجميع <متحدث>
6: يا ماما و يا ماما اشا طرق في القدلة تحواس السلطوية يا ماما و يا ماما اشا طرق في القدلة تحواس السلطوية يا تلا صارني يا لي يعني و عبتني تبيت عنا بجيأتي في الحال
1: اليوم عن شو بده يصير للسوريين بتركيا ويلي تطلب مننا شغل لحتى نحصل على معلومات ونقدم مادة تفيد المستمعين مو بس السوريين
2: فمن الوقت يلي خلصت في المهلة يلي عطتها الحكومة التركية لألاف اللاجئين السوريين ليغادروا اسطنبول ويلي هي أكبر المدن التركية كتير من الأشياء تغيرت
1: فالسلطات التركية طلبت من المهاجرين يلي المسجلين مسجلين باسطنبول انه يرجعوا على المحافظات يلي سجلوا فيها لما دخلوا لتركيا، وكانت السلطة عطت المقيمين باسطنبول مهلة خلصت ب 20 اب الماضي لحتى يخلصوا أوضاعهم طلعت
2: هي الأوامر من وزارة الداخلية التركية وكان في بعض التحليلات يلي قالت انه هذا القرار اجا كمحاولة لتخفيف الضغط بين قوسين طبعا يلعب بشكل المهاجرين على هذه المدينه
1: بس اكيد السبب ما نهاد لانه في اعتراضات طلعت من برات اسطنبول من يمينين وقوميين اتراك اكثر من اسطنبول نفسها وعلى الرغم من هذا الشيء ما اخذت السلطات التركيه اي اعتبار لهذا الشيء وفي كثير من المؤشرات الثانيه بتدل انه السبب ما تخفيف الضغط على مدينه اسطنبول
2: هذا الشيء خلى بعض المنظمات حقوق الانسان تشكك بالتبرير التركي وتاكد انه في اعداد كبيره من السوريين عم ينجبروا يرجعوا لسوريا وانه تم بالفعل ترحيل كثير منهم بشكل جماعي لمناطق عم تشهد عمليات حربيه بسوريا
1: وهذا الشيء اللي تاكد على كثير من صفحات التواصل الاجتماعي وبعدها نقلته كثير من المحطات الاخباريه العالميه واللي اكدت انه كثير من السوريين ترحلوا لادلب واكدت كمان هي الاخبار انه كثير من اللاجئين انجبروا على توقيع وثائق بتقول انه رجعوا رجعه طوعيه وهي الوثائق كانت مكتوبه باللغه التركيه وبالتالي ما قدروا الاشخاص اللي وقعوا عليها يأنه يقروها او يفهموها
2: السوريين اللي عم هذا الموضوع من بدايته لاحظوا عدد كبير من الشهادات الموثقه اللي عم تحكي عن هذا الترحيل ولاحظوا اعداد كبيره.
1: المشكله بالغطاء السياسي اللي انعطى من بعض السياسيين السوريين لتبرير تصرفات التركيه، بالاضافه للاخوان المسلمين اللي توجه الهم اللوم بعد عدد من الستاتوسات الفيسبوكيه لبعض من منتسبيهم.
2: قضيه سوريا والسوريين كانت ولساتها من ابرز قضايا الراي العام بتركيا، وكان اللجوء السوري باعداد كبيره وقضيه العبور لاوروبا من الشغلات اللي كبت الزيت على النار.
1: بس اليوم لساتها عم تزيد هي المناقشات من بعد ما باشرت بلديه اسطنبول الحمله الكبيره لمكافحه بين قوسين الهجره الغير شرعيه حسب تعبيرها.
2: ولنفهم رده فعل الشارع التركي وسبب هذا التركيز على السوريين لازم نرجع لورا، فالوضع مشابه للشيء اللي عم بيصير اليوم باميركا مع المهاجرين واللاجئين يلي عم يعبروا للامان من دول اميركا الجنوبيه يلي عم بتمر بظروف اقتصاديه كثير صعبه.
1: ما فهمت كيف الوضع متشابه همان؟
2: لانه بكل بساطه في ادوات اعلاميه وادوات سياسيه عم تحاول بهدول اللاجئين.
1: بس يعني الحق حقائق واضحه بعتقد
2: معك حق بس كمان خلينا نرجع شوي لورا فبال2011 تم تداول كثير من المعلومات بتركيا عن السوريين وانشغل بشكل كثير كبير على منصات التواصل الاجتماعي المؤثره اكثر من الدراسات
1: والصحافه الاستقصائيه بس هاي المعلومات كان فيها كثير من المبالغات وما عكست الحقيقه ابدا وجزء كثير كبير منها ما ظابط مع البيانات والاحصائيات الرسميه حتى التركيه
2: هذا هو القصد عزه انه تم التلاعب بالارقام والحقائق مثل ما عم بيصير
1: بكثير من دول العالم لانه سياسيين دائما بحاجه لحد يخوف الناس فيه على كل حال نحن حنحاول نقدم بعض الارقام والاحصائيات الرسميه من مؤسسات حكوميه تركيه ومن مؤسسات دوليه عن السوريين بتركيا لتكون الصوره اوضح
2: فلما بلش اللاجئين السوريين يجوا على تركيا بعد ما اتطور الوضع بسوريا عاشوا بتركيا تحت وضع الحمايه المؤقته واللي هو وضع خاص بيمنح للي بيحملوا جنسيات بعض البلدان اللي عم بتعاني من الحروب او الكوارث الطبيعيه
1: لتعلم بعد مديريه الهجره العامه عن وزاره الداخليه التركيه ب احصائيه لإلى انه عدد السوريين المسجلين بتركيا وصل لاكثر من 3 مليون
2: ظل هذا العدد عم يتزايد من 2011 وبالتاكيد استثنى الاتراك وضع الحمايه المؤقته السوريين يلي وضعهم الاقتصادي منيح وهدول بالتاكيد
1: انطوا حق الاقامه بتركيا وبتقدر احصائيه طلعت عن اداره الهجره العامه بسنه 2018 عدد هدول الاشخاص ب 99643 سوري وبشكل هدول الاشخاص الفئه الثانيه من السوريين بتركيا
2: اما الفئه الثالثه من السوريين بتركيا فهي المهاجرين يلي ما شرعيين وبتشمل يلي دخلوا بطريقه غير شرعيه او انتهكوا قوانين دخول لتركيا او يلي انتهت فتره تاشيره الدخول
1: يلي أخدوها طبعا مع العلم أن المخابرات التركيه بتعرف كل شيء واكيد لتنظيم احوال السوريين ربطت السلطات التركيه دخول السوريين بتسجيل اسماءهم ليحصلوا على حق وضع الحمايه المؤقته
2: وباحصائيه بابي اللي مضى بتقول السلطات انه في 21988 مهاجر سوري غير شرعي اعتقلوا بس بهي السنه بينما كان الرقم سنه 2014 بيتقدر ب 24984 وارتفع بسنه 2015 ل 73422 شخص ليرجع ينزل بسنه 2016 ل 69755 ول 50217 شخص بسنه 2017 ووصل بنسبه 2018 ل 34000 من المهاجرين الغير شرعيين من السوريين المعتقلين.
1: طبعا واكيد فينا نلاحظ ارتباط الاحداث العسكرية والسياسية بسوريا بهاي الأرقام تماماً بس بدك مين يفهم ما؟ نرجع لأعداد الأشخاص بمراكز الإقامة المؤقتة أو يلي بسميها البعض بالمعسكرات يلي موجودة بمناطق مثل أورفا وأضنة وكلس وقهرمان ومرعش وهاتاي وعثمانية وغازي عنتاب بيعيش بهاي
2: المراكز تقريباً 87464 من اللاجئين السوريين بحسب احصائيه صارت بتموز
1: 2019. السوريين يلي بعيشوا بالمدن هي تقريبا 97.6 من السوريين يلي مسجلين رسميا بالمدن التركيه ومانن بمعسكرات اللجوء. هذا الشيء بيعني انه في 3.552,000 شخص بعيشوا بالمدن.
2: بس متل العاده السوريين بروحوا على المدن الكبيره فاسطنبول بتضم اكبر تجمع للسوريين من بين هي المدن الكبيره ليوصل عددهم ل 547.716.
1: بس هما بتعرف انه هاد الحكي بضحك لأنه نسبتهم ما بتوصل حتى لأربعة بالمائة من سكان هاي المدينة الضخمة وصحيح الأعداد أقل بمدن مثل غازي عنتاب تابو هاتاي وغيرها من المدن اللي ذكرناها بس النسب والتناسب أكبر ما شفنا أجراءات مماثلة مثلاً هذا الشي اللي بيأكد البعد السياسي للحملة اللي صارت
2: صحيح كلامك عزة فبمدينة كلس في أكثر كثافة وجود سوري بالقياس إلى عدد السكان فبتوصل نسبة السوريين فيها ل 84.41% وبعدها بتجي هاتاي بنسبة 26.71% وأخيرا غازي عنتاب بنسبة
1: 21.90% وحتى الأطفال السوريين يلي ممكن يتركوا أثر على مستقبل تركيا فأعدادهم بالنسبة للأتراك كتير قليلة فيلي أقل من عمر العشر سنين ما بيوصلوا للمليون ونص والمراهقين عددهم بس 273 ألف 2828 شخص يعني التضخم السكاني اللي عم ينحكي عنه كتير قليل
2: وعزة ما ننسى انه في عدد كبير كتير من الاشخاص اللي اندمجوا بشكل كتير كبير بالمجتمع التركي ونظامه التعليمي واعداد كبيرة حصلت على الجنسية التركية هلأ صحيح الأرقام يلي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كتير كبيرة بس الأرقام الحقيقية فيها إشارة على الاندماج
1: أكثر من أي شيء تاني صحيح همان فوزير الداخلية التركي قال ببيان هاي السنة انه يلي حصلوا على الجنسية التركية من السوريين وصل عددهم بس ل 92,280 شخص بعكس الارقام الفلكيه اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتقول انه في ملايين حصلوا على الجنسيه.
2: ومن الشغلات اللي كثير ضروري نحكي عنها هي العمل بتركيا، اكيد في ناس عم تشتغل بالاسود بتركيا بدون تصاريح ضريبيه والذي منه، بس شو هو يا ترى العدد الحقيقي للسوريين اللي بحق لهم يشتغلوا بتركيا.
1: القانون التركي بيشترط انه يكون عند السوري تصريح عمل ليشتغل وفي رسوم ماديه محدده مقابل الحصول على هذا التصريح طبعا.
2: وبعد ما ياخذ السوري المعتر التصريح بياخذ العامل سوري الحد الأدنى بسلم الأجور الممنوح للعاملين ومو بس هيك في نسبة معينة لتعيين هدول العمال فبيشترط القانون إنه عين رب العمل عامل تركي واحد على الأقل لحتى يسمح له عين عمال سوريين وبيشترط إنه ما يزيد عدد العمال السوريين بالمصارع التركية عن نسبة العشرة بالمئة من مجمل عدد
1: العاملين وبعد ما ياخد السوري إجازة العمل من الوزارة بتضل هاي الإجازة محددة بالمنطقة يلي بيسمح لإله يعيش فيها تحت باب وضع الحماية بس ومثل كل دول
2: العالم بتتساهل السلطات التركيه بالمواسم الزراعيه وحقول تربيه الحيوانات، يعني بتعرفي هون مثلا عزا بفرنسا وبوردو تحديدا في اعداد كبيره من العمال من شمال افريقيا وكثير من دول العالم الثانيه بيجوا ليشتغلوا بحقول اللمبيد، والدوله ما رح يكون عندها عدد موظفين كافي ليلاحقوا كل العمال وهذا الشيء بينطبع على دول مثل
1: اسبانيا وايطاليا. عكل حال همام بتركيا بيطلبوا من السوري اللي بده يشتغل بهي الاعمال انه يتقدم بطلب لمكاتب الاداره المحليه للحصول على تصريح عمل مؤقت بس عدد السوريين الحاصلين على تصريح عمل بيوصل بس ل 31185 شخص من بين 96972 من الاجانب يلي حصلوا على حق العمل بتركيا وهذا الشيء بحسب بيان وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه التركيه يعني حتى هون همام الارقام ما ناقصه لأن لانه حتى قبل الحرب كان في كثير من السوريين يجوا بهي المواسم ويشتغلوا بتركيا
2: ويمكن كمان طولنا شوي كثير بهي الفقره فخلونا نروح مباشره لعند زميلنا اياد كلاس لنشوف شو بده يخبرنا بفقرتنا القادمه
7: شراوي غروي شراوي غروي معي انا يا كلس موضوع اللاجئين منه جديد على الدراما والمسلسلات والافلام الامريكيه ودايما ما كان ينطرح هذا الموضوع على اكثر من صعيد وما راح يكون السوريين اول اللاجئين ولا اخرهم، بس موضوع اللاجئين صار دائم الحضور بالدراما الامريكيه والعالميه سواء بشكل مباشر او غير مباشر، لسببين الحية، الاول هو وصول دونالد ترامب الى السلطه بامريكا وتعالي اصوات اليمين المتطرف ضد اللاجئين والمهاجرين، والسبب الثاني هو تحول الموضوع الى نوع من الموضه بسبب ارتباط موضوع اللجوء بالقضايا يلي عم يدافع عنها الديمقراطيين بين احزاب وناس عاديين، واعيين لقضايا بتعني كل البشر بدون استثناء. من أبرز هاي هي قضية التغيير المناخي واللاجئين أو المهاجرين يلي عم يجوا بسبب هاي التغييرات المناخية إذا منتابع بشغف منشوف كيف صار حضور كلمة لاجئ موجود بأغلب المسلسلات الأمريكية بالسنوات الأخيرة ولو أحيانا كان مقهم أقحام ببعض الأحيان فمثلا من كان بيتخيل أن سوبرمان أو سوبرغورو هن اللاجئين فبالحقيقة بالفعل بمسلسل سوبرغورو صار دائما يتم الحديث عن اللاجئين وبيتم تعريف البطله باكثر من مره عن حالها انها لاجئه وبتعطي احيانا محاضرات عن اللاجئين واهميتهم بالاقتصاد وحمايه البلد من جهه ثانيه كثير مسلسلات مثل سكوربيون وجريز اناتومي وهاوس اوف كاردز عم يتم طرح موضوع اللاجئين بشكل من الاشكال ودائما بيقدر الناقد والمحلل يشوف انه بطريقه المعالجه عم يكون في طرح مباشر شوي للموضوع وغالبا مع اجنده سياسيه بالإضافة لهالشي، في مسلسل كامل أنتج بسنة 2015 اسمه اللاجئون، بس معالجته شوي مختلفة، فهذا المسلسل بيحكي عن اللاجئين من زمن مختلف، ففي مرض مستحيل شفائه أصاب البشر بمرحلة زمنية متقدمة طرت مجموعة من البشر أنه تسافر بالزمن كلاجئين من نوع تاني، وهذا المسلسل كمان بيحمل كتير من الرسائل الإيجابية والإنسانية، واكيد لازم نحكي عن السينما، فالسينما الامريكيه والعالميه حكت عن موضوع اللاجئين، بس بالسينما كان الموضوع مباشر اكثر. فاكيد عدد كبير من الافلام الوثائقيه اللي ما راح يكون عندنا وقت لها حكت عن الموضوع، بس راح احكي على كم فيلم دراما كمثال. واحد، النجوم. فيلم بيحكي قصه لاجئ سوري عم يحاول انه يشق طريقه للمجر من صربيا، مع ابوه ومجموعه ثانيه من اللاجئين، وبينقبض عليهم، وبعيشوا اوضاع كثير صعبه. اثنين، قديسون هالفيلم بيحكي عن مجموعة من اللاجئين، هالمرة مو سوريين، بل من معاناة تانية بهالكوكب، ويلي هي بورما. بينضم هدول اللاجئين لجماعة كنسية مسيحية، راعي هالكنيسة بيحاول إنه يساعدهم من خلال الزراعة وإنه يدمجهم بالمجتمع. ثلاثة أيتام الأرض، ويلي هو الأحدث بين هالأفلام، ويلي كمان بيتناول قصة لاجئين ومهاجرين تركوا بلدانهم الأصلية لأسباب مختلفة، وحياتهم ومعاناتهم. ومو كتير بعيد عن الدراما، بدي ذكر انه راديو سوريالي كان له كمان انتاجات اذاعيه بموضوع اللاجئين بعدد كبير من البرامج لانه هو جزء من همنا ورسالتنا، حتى انه شاركنا بانتاج مسلسل اسمه كلنا لاجئون، كتب عنه صحفي وليد بركسيه بصحيفه المدن انه الدراما الاذاعيه سبقت الدرامات الثانيه بهذا المجال للتعريف باللاجئين وقضيتهم هيك منكون رحنا شروي غروي بس مو كثير بعيد عن واقعنا اليومي، كنت معكم انا اياد من فريق سوريالي، كونوا بخير.
8: فانت انا فيكي اتغيرت ليه بشوارعك دفنتيني مادام صوتي صار صدى في مجاريها ما صرحتي ليه تخبى نامي في مكانك بيقولوا مني كل غيران ضلي انت العنوان، لانه في بعضك ملناش جيران احنا الحكاية الجداد الهدايا احنا الهدايا الجداد، واحنا الحكاية اللي مش كل شيء بيرضيك بيرضينا انتي تغيرتي ليه؟ ضل شوقي انا شلال بيجري في حواري برا شباكك ربي قولي لي احنا كيف انما ما ضلش شيء لينا عودي ولاقينا لانه الطريق توهان احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي مش كلش بيرضيك بيرضينا انتي تغيرتي ليه ضل شوكي انا شلال في حواريكي احنا الحكاية الاشتاد احنا الهدايا الاشتاد احنا الحكاية اللي مش كل شيء بيرضيك بيرضينا
1: تفرجنا مع راديو سوريا لبرنامجكم من سيرة لسيرة.
2: وكنا بالجزء الاول بلشنا نحكي عن التغيرات يلي صارت بتركيا بعد تغيير القانون بحق السوريين.
1: هاي التغيرات ما صابت بس اللاجئين يلي احوالهم ماديه ما كثير منيحه، بل صابت كمان التجار والمحلات مثلهم مثل الافراد، فصار حصولا على تراخيص مناسبه وحملهم لاوراق ثبوتيه اصعب، وبالاخص تصاريح العمل بالنسبه للعاملين يلي كانت مثل ما شفنا بالجزء الاول من الحلقه بالاساس صعبه.
2: اعداد كبيره من الاشخاص تعرضوا للترحيل، فكل حدا ما بيحمل اقامه نظامية باسطنبول اترحل
1: وكان المفروض انه يلي بيحمل اقامة الحماية المؤقتة اللي اسمها الكملك من ولاية تانية لازم يرجع لها
2: وفوق الموتة عصت قبر فاعلن رئيس التركي اردوغان انه رح يوقف الخدمات الطبية المجانية يلي كانت مقدمة للسوريين
1: كل هاي الاجراءات قال كتير من المحللين انه السبب فيها هو خسارة حزب اردوغان للانتخابات باسطنبول
2: والحقيقة مو هيك ابدا فهو استخدام فقط للسوريين كورقه للتخفيف عن الضغط يلي عم يتعرض له اردوغان جوات حزبه بعد الخساره.
1: بالاضافه لاهداف سياسيه ثانيه مرتبطه بالمنطقه العازله يلي عملها اردوغان وناوي يوسعها، يلي اعلن مسؤولين اتراك انه بعد ما تنحل مشاكل بمنبج وشرق الفرات، رح يوصل عدد الناس يلي رح يرجعوا لاكثر من مليون. كل
2: ماله عم يبين انه السوريين بتركيا عم بيكونوا كبش فداء للاقتصاد والمزاج العام والركود الاقتصادي، فمعدلات التضخم يلي وصلت 30 سنه الماضيه ارتفعت كمان هي السنه 10%
1: ادعايه على صفحات التواصل الاجتماعي ضد السوريين وارتفاع معدلات البطاله خلى الغضب تجاه السوريين يكبر، هالشيء اللي وصل لعنف واستهداف متاجر وممتلكات السوريين ومنها مثلا حي كوتشوك تشيك ما باسطنبول
2: هي الحادثه بلشت بسبب اشاعه نفط السلطات التركيه بعدين واللي بتقول انه في صبي سوري لطش صبيه تركيه، بس العنف توسع لحتى تضطر الشرطه انه تستخدم الغاز المسيل للدموع ومدافع المي لتفريق المهاجمين يلي كانوا دمروا كثير من المحلات للسوريه وشقوا اللافتات المكتوبه بالعربي
1: والهجمات والعنف على السوريين ما وقف هلا بحالات متفرقه على الرغم من محاوله السلطات انها تحتوي الوضع
2: طبعا عزه هذا لا يعني انه ما في مشاكل عم يقوم فيها بعض السوريين بس المشكله هي طريقه استخدامها مشان تحويل المزاج العام ضد السوريين
1: بس بالمقابل كمان همام طلعت كتير هاشتاغات عم تدافع عن السوريين مثل هاشتاغ لا تعتدي على اخي وهاشتاغ تاني السوريون ليسوا وحدهم
2: بعد هذا العنف يلي صار طلع قرار من بلديه بيجبر المحلات انه تكون نسبة الكتابة فيها 75% على الاقل بالتركي ومو بالعربي بالكامل وافادت واحدة من الدراسات الجديدة بجامعة قادر هاس باسطنبول انه نسبة الاتراك المتضايقين من الوجود السوري طلعت من 54.5% بسنت 2017 لتوصل ل 67.7% بسنت 2019
1: كل هي الضغوط والمشاكل عم تسكر الابواب اكثر على السوريين فلوين الطريق يا ترى وشو لسه ما لعب فينا العالم العاب سياسيه
2: طولنا كمان يمكن شوي بهي الفقره وصار لازم نروح لعند عمر وفقرتنا الثانيه واللي هي سوريا الطبي
9: مع, مع عمر سواها مرحبا معي انا عمرو بفقرة اليوم من سورياضي، يلي رح نحكي فيها عن شب اسمه بهجت النايف، هذا الشب السوري يلي كثر الحديث كثير عنه بالفترة الأخيرة، ليش؟ هلا بتعرفوا، هذا اللاجئ السوري انشهر بعد ما عملت وزارة الشباب والرياضة التركية معسكر تدريبي بأرسوز بولاية هاتاي التركية بين 17 و24 أيلول الماضي، شارك بهذا المعسكر 400 شب سوري وبرعاية الشباب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف نايف كان من بين السوريين اللي لفت الانظار الكل بسبب مهارته الكبيره ليتحول لبطل خلال المعسكر اللي صارت فيه مجموعه من المباريات بين فرق مختلفه هي الفرق تشكلت من سوريين كل مجموعه من السوريين كانوا بيمثلوا ولايه من ولايات تركية وبالاخير كان في مباراه جمعت فريق الفائز مع اعضاء المنتخب السابق لكره القدم التركي باخر معسكر حصل فريق النايف على المركز الاول بالمباريات اللي صارت خلال هذا المعسكر وهو كان مثل ولايه اورفا التركيه. ذكرت مواقع تركيه انه النايف تلقى العديد من العروض ليلعب مع فرق تركية لكرة القدم اخرها كانت دعوه رسميه للتجارب من فريق اسمانلي سبورت بالعاصمه انقره ليلعب مع فئات تحت 21 سنه النايف اللي بالاصل من مدينه دير الزور هجر النظام ليسكن مع عائلته بادلب ومن هنيك اهله بعثوه لتركيا ليحقق حلمه والنايف بده يصير بطل عالمي بكره القدم وبيحلم انه يلعب مع فرق عالميه اليوم في احاديث انه في كثير عروض عم تجي من غير دول بس هو لهلا عم يحلم بحقق حلمه بدايه بتركيا كنت معكم أنا عمر بهاي الفقرة الجديدة من سوريا دي ياتر
10: عنازي جلبك جاسي انت اساسي استنى شوي صار لك ساعة ع السماعة شو عم تحكي فهمني شوي 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 استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي ترى بطى التاي استنى شوي بكرة المي يجي على الفين تربت تحكي لي خليني اه معك خبيني خليني مع حالي شوي واستنينا ما حكينا ولا ردنا ولا نتفى شوي صارلك ساعة عالسماعة شو عم تحكي فهمني شوي 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 شوي, شوي
2: رياض العبسي جاوب على سؤالنا لليوم وقال مو ضروري يكون الكل اخوان مسلمين بس على مستوى احترام للسوريين العالم حبته ولو اي رأي جمهورية تاني وشو ما كانت ديانته وعمل خير للشعب المنكوب كان رح يكون نفس ردة فعل من السوريين لان السوريين باب ينسوا يلي بيعمل معهم خير وبس نفس الشخص اذا غلط بيلعنو ابوه على امه يعني نحن شعب
1: وفي وما بيرضى بالغلط بنفس الوقت اما بس الحاج حسين فقال لا مو كلن اخوان مسلمين في اخوان متزبلقين وفي اخوان مجحفين وفي اخوان مصلحجيين ان شاء الله ما كون نسيت حدا <تصفيق>
2: ضيف حلقتنا لليوم الشاعر والكاتب والصديق أحمد بغدادي المقيم بتركيا
1: يلي رح نحاول معه نعرف أكتر شو عم بيصير اليوم مع السوريين بتركيا
2: أهلا وسهلا فيك يا ضيف عزيز ببرنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي وبداية بدنا نسألك شو هي الإجراءات التركية اللي أكتر شيء أضرت بالسوريين خلال الشهور الأخيرة
4: يا أهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير على الاستضافة هلأ بخصوص الإجراءات اللي خرجت من قبل الحكومة التركية اللي أضرت بالسوريين خلال الشهور الأخيرة طبعا هي أتت على خلفية بعض الأمور اللي نقدر نحكيها إنه الأمور الاقتصادية اللي علمت بتركيا إضافة إلى تعقيد الملف السوري إضافة إلى فوز الحزب المعارض في إسطنبول اللي كان يتوعد بترحيل السوريين طبعا ومبناتهم كانت نائبة متقدمة طبعا حكت بشكل مباشر على السوريين إنه سوف يعني تعمل على ترحيلهم طبعا تم الترحيل لعدة شرائح، الشريحة الأولى كانت هي السوريين الموجودة في اسطنبول الذين لا يحملون آآ آآ بطاقة الكملك أو الحماية المؤقتة اللي هي خاصة بإسطنبول، يعني يكون هو فرضيا من مدينة أخرى ولكن ساكن في إسطنبول. أيضا في أشخاص معهم إقامة طبعا كمان تم ترحيلهم ولكن للأسف عادت لبعض مزاجية بعض, بعض عناصر الشرطة أو الأمن أو الموظفين في الدوائر الرسمية. حصلت عده حالات موجوده طبعا نشرت على الاعلام وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي موجوده هي الحالات. طبعا هي كانت هاي هاي الاجراءات جاءت طبعا بحزمه متتاليه يعني متعاقبه من بيناتها ايضا كمان منع اذن السفر من مكان الى مكان فرضيا موجود في يعني أنت لا يستطيع الذهاب الى الى اسطنبول الا لامر طارئ يعني ياخذ اذن سفر. طبعا هذا اذن السفر على مدى سنوات يعني انا اذكر من 2015 2016 بدات بدات يمنع اذن السفر خلال فرضيا الشهر ومن ثم انه يتم فتح قبول اذن السفر لكل السوريين ولكن القضيه تعود لمساله يعني كما صرح الجانب التركي انه هي مسائل امنيه اضافه الى مسائل يعني الحد من التوتر الموجود في الشارع التركي مع الشارع السوري. طبعا في امور اخرى منها اللي اغلاق بعض المحلات او تهجم من قبل بعض الاتراك طبعا هذول الأشخاص نقدر نقول نحن ما يمثلون الشعب التركي مو عنهم ولكن تركيا بلد استضافت عدد كبير من, من السوريين ولكن للاسف بل يعني ضمن الفتره الاخيره اصبحت القضيه مساومه يعني كاوراق ابتزاز المجتمع الدولي اضافه الى طبعا كل كل دوله بتتبع مصالحها اكيد نحن مع اي دوله تتبع مصالحها ولكن ليس على حساب الدم السوري. وثمة اجراءات اخرى تت منها مسائل اقتصاديه يعني كون الشارع التركي الموجود في اسطنبول وعده اماكن اخرى اخذ يرى ان السوري ياخذ فرص العمل من ناحيه العماله اضافه الى ذلك مساله القارمات يعني المكتوبه بالعربي اخذوا ينظرون ان هذه يعني تتبع يجب ان تكتب بالتركي يعني ولكن للاسف تم عده تمت عده حوادث من بيناتها في اسطنبول ايضا في عنتاب منذ اعتقد سنتين يمكن او اكثر تهجم على اصحاب محلات وكسر الزجاج ومشاكل ولكن الشرطه حالت بين هذا الموضوع تم اخذ حق السوريين يعني قبل بعض الاشخاص اللي كانوا هم يعني مسيئين للشعب التركي. في الجانب الاخر ايضا هناك سوريين. أو آه هؤلاء السوريون بعضهم لا يمثل يعني شرائح ولكن للاسف طبعا في كل مكان يوجد السيء ويوجد الجيد. اخذوا ايضا يفعلون الأفعال يعني للاسف يعني طبعا في كل مجتمع يوجد آه توجد هذه الشرائح. هذه الاجراءات اعتقد ان هي اجراءات يعني موجوده في في كل دوله ولكن آه مساله الترحيل اذا نتكلم مقارنه بدول اخرى كدول الخليج التي تدعي فرضيا مناصره الاسلام والعرب والشقاء والى الى ذلك. منذ بدايه الثوره السوريه 2011 لم يتم استقبال اي سوري. اما بالنسبه لتركيا طبعا نحن نعرف دائما أن الدول لها مصالح كما اسلفنا والعالم كله تعرف ضمن مصالح 3 مليون الى 4 مليون سوري مسجلين في تركيا. أغلبهم يعني إذا نتكلم عن المسجدين قدر نقول إنه ثلاثة مليون ونص طبعاً ولكن عدد المخالفين يعني لم يتم تسجيلهم في الأمم المتحدة أو ضمن الدواء الرسمية التركية هؤلاء الثلاثة مليون أو الأكثر طبعاً كانوا ضمن مخيمات منهم في المدن منهم في على الحدود السورية في مخيمات بين الحدود السورية والتركية ثم دخلوا إلى تركيا. على مراحل طبعاً بين السنين آه نرى أنه طبعًا آه وجدوا الأمان في هذه آه البلاد بسبب القصف والضرب والإجرام التي نظام السوري كمنهج ومن ثم الاحتلال الروسي آه كل هذه الأمور طبعاً نقدر نقول أنه هي حياة كريمة مؤقتة للسوريين آه في كنف في الدولة التركية ولكن هذه الإجراءات صدرت أخيراً آه شكلت هواجس ومخاوف لدى السوريين متى نرحل؟ هل سوف نرحل؟ هل سوف نعود؟ اعمالنا، اولادنا، مدارسنا الى ما الى هنالك من من تساؤلات. امور تقدم مرجع في نهايه الحديث نستطيع القول انه الاجراءات في بعض بعض الزوايا هي مجحفه وفي زوايا اخرى هي تعود لتطبيق بعض المصالح التركيه. بالنسبة للسوريين اللي هم يقدروا يوصلوا لمرحلة إنه بين نارين يعني نار الدخول إلى سوريا وسوريا لم يتبقى منها منطقة آمنة بين قوسين إذا نسميها منطقة آمنة ونحنا نرى القصف الآن في إدلب هي إدلب وقرها أول عودة إلى نظام هو نظام أي شخص يخرج إلى الإعلام يقول نرحب بك وسوريا بلدك ولكن يدخل إلى سوريا إن كان من لبنان أو من الأردن أو من تركيا إذا المرتقب مباشرة للتحقيق ومن ثم القتل أو التصفية بطريقة معينة يعني بذريعة أي إرهاب طبعا أي سوري بالكون موجود وإرهابي وهو سبب ثقب الأوزون أو هو سبب انقراض دب الباندا على سبيل المثال يعني
2: طيب أحمد أديش في اختلاف بين حياة اللاجئ بالمخيمات واللاجئ بالمدن التركية
4: طبعا ثم تفرق ما بين الثرى والثرية نأتي إلى إلى حياة اللاجئ الموجود في في المخيمات عوائل أطفال نستطيع القول كوادر ونخب أطباء ومهندسون وإلى ذلك من من ما نقول من درع الغوطة الحسكة كل المناطق السورية إضافة إلى النزوح الداخلي وثمة أشخاص عادوا من تركيا إلى إلى إدلب كما ذكرت وهي طيب حالات موجودة ولكن. بالنسبة للاجئين موجودين في في المخيمات الحدودية او في الداخل السوري في ادلب او بالزعتري او مناطق اخرى او مخيم الهول بالحسكة والى إلى ذلك من من تسميات وكل مخيم تابع لجهة معينة لا توجد اي حياة ضمن المخيمات هي عبارة عن حياة شكلية فيديو فقط لا غير كاميرا تصور اناس يومياً يبكون ويستغيثون من القصف والقتل والابتزاز المادي والجنسي ووصلت حالات إلى أمور بعض المقيمين موجودين عن المخيمات يعني استغلوا بعض النساء والفتيات مقابل لقمة العيش الأهالي الموجودون في المخيمات هم عبارة عن ضحايا مؤقتة كالمعتقلين لدى نظام الأسد ضحايا على قوام الانتظار في اليوم للكذا يتم القصف يتم التجويع، الحصار، لب لب إلى آخره. هاي بالنسبة للمخيمات، وللأسف لا أحد ينظر. أما بالنسبة للأشخاص أو بالأحرى للأسر الموجودة في تركيا. نستطيع قول أنه ثمة شريحة إحصائية بمعنى أنه 100 عائلة موجودة في تركيا في قرى تركية أو في مدينة أو كذا. من بين من بين هذه ال100 عائلتان فقط تعيش بحالة يسيرة. لديها مصدر معين، لديها بقالية، دكان، الباقي معدوم، يعيش على المساعدات، يعيش على على معيل معين، فرضية الأب يكون مستشهد، الابن الذي يعمل مآسن لا لا نستطيع التكلم مبكية، مبكية لبعض درجات، فثمة اختلاف خير طبيعي أو بالأحرى اختلاف هستيري بدي أوصفه يعني. إذا نحاول إنه نحط إحصائيات فشيء غير غير طبيعي على مستوى الإحصائيات بالنسبة لل أو بالأحرى المقارنة بين اللاجئ الموجود في تركيا واللاجئ الموجود في المخيمات
1: أحمد بنسبة وتناسب السوريين يلي شفتهم وعم يمروا بتركيا هل برأيك كان بدهم يضلوا ولا كانت مجرد ممر عبور لإلون؟
4: أغلب الناس الذين مروا في تركيا وكان و... في نواياهم وفي دواخلهم انهم سوف يذهبون الى اوروبا عبر البحر انهم عبر تهريب الطيران، يخوت، قوارب بلم الى ما ذلك من قصص وشفنا الماساة اللي اللي حصلت بفتره 2014 الى 2016 هاي الماساة اللي غرق السوريين والموت والبحار والقصص هاي التفاصيل اللي ان سكرت الحكومه التركيه الحدود وصار في ما يسمى حصار شامل وكامل على اي شخص يحاول الدخول الى البحر تهريب باتجاه اليونان الى اوروبا ومثل الحكومه اليونانيه ايضا طلبت من الاتحاد الاوروبي طلبت من الحكومه التركيه بعدم نزوح السوريين إتجاه الجزر اليونانيه والى اثنا اثينا وما ذلك الى اوروبا والمانيا كانت لها دور كبير في ذلك مقابل بعض ال الإغراءات المادية ومنها كانت على ما أعتقد 6 مليارات دولار بعثت إلى الحكومة التركية مقابل إنه تسكير الحدود إضافة إلى إعانة للاجئين. والأمم المتحدة طبعاً دعت ذلك ولكن المبلغ الكبير كان من ألمانيا. على أي حال السوريين الموجودون في في تركيا والذين عبروا أغلبهم كان يحلم بالذهاب إلى أوروبا. ولكن بعضهم وجد نفسه إنه في تركيا الحياة جيدة وأمن والمجتمع التركي هو قريب من المجتمع العربي وفي الحالة التاريخية يعني قريب من السوري على مستوى الجوار يعني وإحنا لازم ما ننكر هذه الحالة أو الأحرى بهذا التاريخ بما إنه تركيا كانت هي وصية على على سوريا من قبل على البلاد الشام فلسطين والحجاز ودول أخرى حتى وصلت إلى البلقان وإلى روسيا. طبعا نعرف أن الروس بالنسبة للأتراك هم عدو تاريخي كانوا حتى على مستوى الأوروبيين يعني كان الدولة العثمانية والإمبراطورية العثمانية كانت يد في البحر الأسود والحدود على مستوى السفن قصة طويلة طبعا ولكن أعود للجملة طرحتها منذ قليل هي بالنسبه للسوريين وجدوا انه وجودهم في تركيا او بالاحرى بقائهم في تركيا اقرب اجتماعيا من الذهاب الى اوروبا. كمجتمع تركي اضافه الى ذلك الكم او الاعداد الكبيره الموجوده من السوريين والعرب في تركيا يعني تعطي حاله اه ارتياح انه انا استطيع اتعامل مع مع العربي مع صديقي السوري مع كذا يعني في حي واحد تجد فرضيا 50 اه عائله سوريه او فرضيا بينهم اتراك عفوا من الاردن او ايرانيين او عراقيين او الى الى ما ذلك من الشرائح او من الشعوب الاخرى وفي المناطق الحدوديه ايضا الاتراك اقرب الى السوريين على مستوى العادات والتقاليد. هناك اناس كعوائل طبعا آثرت البقاء في تركيا، اما بالنسبه للشباب اغلبهم منه هاجر، منه بقى في تركيا وثمة اشخاص بقوا لمصالح شخصيه معروفه ذكرناها بالبدايه. منه على مستوى العمل، منه على مستوى الاقامات الى امور اخرى طبعا. وثمة ظروف ايضا تجبر الاشخاص يعني عوائل بال يتم ترحيلها من سوريا أو ترحل أو تنزح ينتظرون أهاليهم وإلى ما ذلك من قصص أو مآسن حصلت ففعلا كانت تركيا هي عبارة بالنظرة ببداية الثورة والشرائح اللي طلعت على أوروبا كانت بمعنى أنه محطة عبور ولكن الكثير من العوائل آثرت البقاء في تركيا
2: أحمد كيف بتشوف قدرة السوريين على الاندماج وهل هذا الشيعة بيأثر عليهم بالمستقبل؟
4: بالنسبة للاهالي اللي دخلوا تركيا واندمجوا بالمجتمع التركي ومن بينهم اطفالهم اللي دخلوا المدارس نجد انه الاطفال طبعا اطفال صغار ما دون العاشره الى 15 عام ما فوق طبعا استطاعوا الاندماج وتعلم اللغه التركيه بسلاسه كونهم تعرف الطفل يستوعب اكثر من الشخص الكبير بمعنى انه رغم ان الطفل تعرض لاذى نفسي في سوريا عن طريق القصف ولكن الطفل لديه ذاكره واسعه يعني يعني يستطيع التاقلم بمرحله هو عباره عن عجينه يعني المجتمع او بالاحرى المكان يكون موجود فيه يستطيع انه يتاقلم معه اما بالنسبه للعوائل في صعوبة موجودة يعني بالنسبة للاندماج. بالنسبة لي انا شخصيا انا وصلت الى تركيا في عام 2015 انا الى الان اتكلم ما يقارب كمحادثة يعني باللغة التركية ما يقارب 60% يعني. طبعا تعود في مفارقات من مكان الى اخر يعني اذهب الى اسطنبول اجد اللغة صعبة التفاهم مع التركي. ثمة أشخاص أتراك يتكلمون الفصحى التركية. وفي عنتاب أو في دول أو بالأحرى عفوا الولايات الحدودية أورفة أو هاتاي أو لهجتهم لهجات يعني شلون في دمشق ثمة لهجة، في دير الزور لهجة، في حلب لهجة، ثمة لهجات. وتباين بين الكلمة أو بين المصطلحات إلى آخره من, من ما يسمى تلاقح اللغات او اللهجات. السوريين في في تركيا اغلب العائلات او اغلب النسب النسب الموجودين يعني حاليا استطاعوا التاقلم على مستوى المعيشه يعني تعودوا على الحياه، تعودوا على العادات والتقاليد استطاعوا معرفه ماذا يكره التركي، ماذا يحب، ماذا كذا يعني يتحاشون بعض المذا يعني بعض الامور الاتراك اللي ينفرون منها. و وعلى فكره ثم شهادات كثيره من الاتراك وحتى على لسان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال ان السوريين الذين جاءوا الى تركيا وضعوا او بالاحرى ثمة قيمه مضافه الى 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 المجتمع التركي على مستوى الاقتصاد على مستوى ايضا اللغه اللغات اقل بين 100 فرضيا سوري تجد انه 70 شخص يتكلمون اللغه الانجليزيه عدا اللغه الفرنسيه أو إلى ذلك اترك يفتقدون اللغه الانجليزيه طبعا لاسباب موجوده بالجامعه اسباب تعود الى التدريس اضافه الى هي مساله الحاله نقدر نقول هي التمسك او الحاله الطورانيه هي التمسك بالقوميه التركيه طبعا هذا حق كل شعب من حقوقه ان يتمسك بعاداته وتقاليده وما يشاء ولكن مساله الانفتاح وتعلم لغات اخرى تعود هي اجتهاد شخصي يعني انا لا استطيع ان اجبر شخص تعالوا وتعلم اللغة الإنجليزية أو تعالوا وتعلم اللغة العربية وإلى ذلك من هذه الأمور المجتمع السوري الموجود في تركيا أعتقد إنه نسبة كبيرة منه استطاع التأقلم ولكن التأقلم إلى ذلك إلى الآن هو ظل مجهول يعود هذا المجهول المخاوف التي تطرقنا عليها مساله الترحيل إلى ذلك من قصص وتفاهمات بين الدول.
1: سؤالنا الأخير لإلك أحمد اليوم، هل قدر السوريين يا ترى يأسسوا لحياة ثقافية بالمدن التركية الكبيرة اللي حضنتهم؟
4: طبعًا السوري هو شخص خلاق أينما ذهب. وبين على ذلك ما ينشر في الصحف الألمانية والصحف الدنماركية والصحف الهولندية والصحف الأمريكية إلى ذلك من صحف. أنا تكلمت عن الصحف المسيسة في بداية حديثي ولكن هذه حقيقة. يجب ان تكتب او يجب ان نعرف الكثير من السوريين وصلوا لمراحل في الجامعات الدرجات الاولى على مستوى طلاب وطالبات في كل المجالات الفيزياء والكيمياء والطب اي مكان رغم هذا الجرح العميق الموجود في دواخلنا رغم ذلك تحدي المنافي وتحدي نظام الاسد وتحدي كل شيء والقهر والموت والمنفى واسسوا لكيان وبرهن العالم أن السوري خلاق والسوري موجود في كل م... في في كل المضامير في كل مغمار تجد سوري يبدع المانيا التي هي ما تسمى المانيا هي ال... الان هي محتضنة الكثير من السوريين ملايين بعيدا عن تركيا كون العدد يقارب بمعنى لا توجد عندها طاقه لا يوجد عندها شباب لماذا المانيا اخذت هذا ال... هذه النسبه من السوريين، اخذت النخب وفرنسا ايضا تاخذ النخب. فرنسا لعبت على لعب اخر بمعنى يعني اخذت النخب اضافه الى النخب اخذت كمان اقليات ما يسمى لعبت على وتر الطائفي وبالاحرى عنصري ما يسمى النادي المسيحي في اوروبا. انا لا اريد ادخل بطائفي او بعنصريه ولكن هذه الحقيقه. السوريين موجودون في تركيا عملوا على على على, على تاسيس منتديات ونوادر يعني ثقافيه وفكريه و و و وثمت عده برامج عمل عليها بعض النشطاء بعض المثقفين والمفكرين اللي اتوا الى تركيا بقياده بعض النخب السياسيه والفكريه منهم اتذكر انا الصديق العزيز الله يرحمه سلامه كيلا الفكر الفلسطيني الجميل كان يدير ندواتنا في في تركيا بعض الأصدقاء الموجودين أيضا من من كبار المثقفين كانوا يأتون إلى تركيا إلى غازي عنتاب إلى اسطنبول ندوات أيضا موجودة للأسف هو أو بالأحرى هذه الأمور وهذه النشاطات جهود شخصية من بعض الأشخاص المهتمين ولكن لا نرى أي دعم من قبل ما يسمى المعارضة السورية الاتلاف إلى ما ذلك من تسميات. كل هم هذه الجماعه الحفاظ على الكراسي والمخصصات والى ما ذلك. رغم ذلك كل ما يسمى مثقف او بأحرى عمل بالمجال الثقافي الادبي والفكري قدم نفسه ان كان في تركيا او كان في اوروبا مكان او بأي مكان اخر. حتى في دول جو اللي هي كانت تعمل على على اجنده عنصريه كان في لبنان يعني طبعا وبالاردن ثمة السوريون استطاعوا أن يضعوا بصمة على مستوى الأدب على مستوى الثقافة والنماذج موجودة في كل مكان وأي شخص يستطيع الرجوع إلى الإنترنت يستطيع إلى إلى مراجع أخرى كانت هي مرئية وكانت هي مسموعة للأسف بنهاية الحديث لا نستطيع القول بغير إنه هذا الشعب السوري العظيم الذي قال عنه بيوم الأيام القوتلي ده جمال عبد الناصر انا سلمتك 3 مليون سياسي هو اكبر من ما يدعي لي رغم انه هذا الشخص له مساوئه ومحاسنه امام ما ما يدعي عبد الناصر من قوميه خربت بيت العرب عماله قصص طويله عريضه هذا الشعب السوري اصبح كبيرا الى الخمسينات والى الستينات الى السبعينات الى ان اتى ما يسمى حزب البعث ما يسمى نظام الأسد العميل الذي زرعته بريطانيا وملكيان بدأ وبدأ بالتجهيل وبالقتل الفكري بكل الذرائع ثمت متنفس للسوريين خارج نظام الأسد فأبدعوا في كل المجالات إن كان في تركيا أو في مكان آخر وأنا أقول الثورة هي فعل مضارع وسوف تنتصر رغم أن في أمريكا وكل من دعم النظام السوري؟ وشكرا لكم على الاستضافة تحياتي
0: سك عرجة مدرج بدم الآخر لأن لذة أخرى غزة أختها نفس واقف على عزيق حرس حدودي خزيق عروسي عزيف طال باخ كله نفسه وكله أرشيف الواحد محيّر خمسين ملي متعريف مختلف معك الفحوى فما رح ناقش بالتحريف ما فتوى الملاج من الأظم بقصد التنظيف تجديف أكيد هاي التهمة بتنبقلي خلي براسك يتيم صعب يعمل سلم اهلي شوت سطلي عن نبعة وكنا سبعة أنا وحمص وقانا ودارية وصبرة وشتيلة وشبعة عم تاكلك الطبعة لانك تاجرت بالرجعه طز لما تغرق القارب وتشوف الثوره بدعه مناضل خدعه خدعه خذله خزعه ورم خبيث متله متل خدام ورفعت ازحط
6: من شخص قوام الوعود
0: سابقا <تصفيق> كما نوح بشعره مرات عديده وتدريسه مرات اخرى مرات اخرى عديده وشنق نفسه خمس مرات في غرفته بخمس افكار سديده. حديدة رديئة الصنع، تاريخك ملزق بالصمغ، قوات الردع استعمار باسم النخوة، ايديك على الرشاش رخوة، عزيزي المستمع طبقنا اليومي عدو مشوي هو نكرة، اي لا تطلب تعريف وشعار المرحلة وظيفي، لا تعتبره مبدأ وبالشأن السوري تغرق لأنه مو نصيحة. قبل ما تمدن شمن ريحة, ريحة, ريحه ايديك كتير قبيحه, قبيحة. عشتو انا عبي دمي لأني وقت حقي بصير هردبشت قد ما رح تحكي لغات بالحمصة بتضلك بشت كتافة إنتاج سوق توزيع صلعة ومش كفي عم حس بخفة بخفي حنين رجعت عم عبي الوجع بالأفة عم قفي نثر أجساد من بيتي لأطراف الحفة من الديتي ليما الضفة صعب لما تعرف إنه الحكي ما بكفي كفي أحيانا بترجف بس ما بتصافح وصارت في كراسي طارت هالحبل عالجرار مرابط كل شي بحسابه العدس بترابه انسى كلامي في صبيه فوق عم بتغني ساقط ضابط وشك ووشين فبغشك مرتين مره بوطي ومره بوتين بكفي تسالني الثوره لمين؟ راح اضرب حالي برجلي اذا ابني بينسى فلسطين انا بنسى فطور سنين ما صحيح بس محرف خرف لبس ثوب النعجه فكر حاله تصور تمسك بحبل الله لما الكل عوى عرجعة الايمان طلع وصرح وتخوف مي والسطل شطفة صغيرة للأسطبل، براسي مهي السلطة بشي تحديد للنسل تشويط سورة النمل تحطيم قصورة بجهل شعوب بلشت تصحى تفريق النص عن النصل وهابي سلفي أو بعدي بشوه الصورة الأصل لقد تم اكتشاف العطل قبطان راكب عطيار راكد على حصان بيعشق كرة بتعشق أغلى.
8: من
2: ولهم مستمعينا منكون وصلنا لاخر حلقتنا لليوم
1: بنتمنى تكون هاي الحلقه عجبتكم
2: على امل اللقاء معكم بحلقات جديده ومنودعكم هلا وبنشكر كل مين كان عم يسمعنا او شارك معنا شكرا كثير لكم مستمعينا وشكر لكل فريق الحلقه من اعداد واخراج والبس وفريق التواصل الاجتماعي سلام هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019